0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, bueno, les habla el Abuelo Fitness y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que posiblemente les vaya a interesar, que es el de la complementación y suplementación deportiva. Bueno, antes de comenzar con el tema de lleno, yo quiero hacerles un pequeño hincapié referente a este y a otros temas que hemos estado eh, viendo y que vamos a ver posteriormente. Eh, yo no estoy descubriendo ningún hilo negro. Eso sí, definitivamente. Yo no les vengo a hablar de algo que no sepan o, o que algunos ya saben, pero va a haber otros que, que no lo saben y pues les va a servir la información. Yo simplemente quiero compartir mi experiencia personal como deportista, como entrenador, como profesor. Es únicamente compartirles mi eh, experiencia personal, lo que les pueda servir a ustedes. Yo les voy a hacer mis comentarios y o sea, al final, como, como dicen en todos lados, la opinión de ustedes será la más valiosa y la final, ¿ok? Bueno, eh, el día de hoy vamos a entrar de lleno al tema que viene siendo la complementación y suplementación. Esto lo vamos a ir dividiendo porque el tema es muy extenso. Entonces lo vamos a ir segmentando ya más adelante. Digamos, vamos a hablar específicamente de la creatina, del óxido nítrico, de la proteína, de la vegetal, de la de origen animal, de la de, de suero, de, de, de soya, bueno, de leche deshidratada. Todo eso vamos a irlo abriendo, pero por segmento. Entonces, ahorita vamos a hablar de, de forma general para que más o menos empecemos a ubicar de dónde surge todo esto y cuál fue mi experiencia personal, ¿ok? Bueno allá hace muchos años cuando yo no recuerdo bien los años pero cuando yo tenía 17 años fue la primera vez que yo pisé un gimnasio por invitación de un amigo, de un vecino estamos hablando de que yo tengo ahorita 56 años y fue cuando yo tenía 17 que pisé mi primer gimnasio este gimnasio era de Jorge Castañeda Lince allá en el Distrito Federal Ciudad de México eh, en aquel entonces era el, el, el único y el primer Mister Universo que había y bueno, yo estuve en el gimnasio de él, estuvimos entrenando y todo esto, pero en aquellos tiempos no existía la complementación este, deportiva, no existía, entonces, eh, ¿qué era lo único que existía en aquel tiempo? Pues era la, la vamos a decir, la suplementación deportiva, pero de eso vamos a hablar ahorita porque era para enterar el total, y era también incluso en y eso lo usaban para los enfermos, entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, pero en aquel tiempo como complemento no existía nada. Entonces yo recuerdo que en la parte de abajo, porque el gimnasio estaba en una planta alta, en la parte de abajo estaba un señor que se llamaba Rudis y él preparaba licuados. Entonces hacía algunos licuados que les llamaba bomba. Y recuerdo su clásico eh, licuado que era el estrella, que eran dos huevos crudos, era avena cruda, eh, plátano, chocolate y leche. Y ese era el licuado bomba, ¿no? O sea, con ese estabas hiperalimentado supuestamente tú, ¿no? Incluso los sistemas de entrenamiento eran muy rudimentarios, no había tanto estudio de biomecánica, no se estudiaba mucho la fisiología, o sea, prácticamente los aparatos eran totalmente rudimentarios, casi todos aprendíamos a entrenar con peso libre, y bueno. Entonces... Empezaban a correr aquellos años y pues yo tomando mis, mis clásicos licuados, ¿no? Y en, en ocasiones pues yo juntaba mi dinero y en mi casa me hacía el, el mismo, el, el licuado Rudis, ¿no? Entonces así pasaba el tiempo. Ya conforme fueron pasando los años... Ya por allá, más o menos de los, vamos a hablar así del 89, cuando conozco a mi actual esposa, que ya tenemos 30 años, ella también es maestra y entrenadora de fitness. Eh, ya yo vuelvo otra vez a retomar el gimnasio, pero de una forma ya más este, más en forma, ¿no? O sea, me refiero más dedicado a todo esto. Y entonces yo me acuerdo que ya empezaban a surgir, ya, pues ya habían eh, tiendas que se dedicaban a la. A la complementación deportiva y todo esto Y bueno pues ya empezábamos a tener una serie de, de, de productos Que supuestamente nos ayudaban a, al rendimiento Al incremento de masa, a disminuir la, los porcentajes de grasa Y todo esto Y indudablemente también ya empezaban a surgir Otros productos que eh, son de, de los denominados este, Suplementos deportivos Bueno entonces ya, ya cuando corrían aquellos años, pues ya teníamos más tecnología, ya los resultados se empezaban a ver un poco mejor. Y bueno, en mi experiencia personal, yo que vengo de, como les platico, de donde no había nada absolutamente nada, a, 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 estos, a estos años de todavía de los 80, 89, ya cerca de los 90, pues ya se empezaban a ver estos productos que realmente, pues ya empezaban a marcar una diferencia. Yo todavía eh, regego en la situación de, de, de no creer mucho en ellos, de, de como que estar así diciendo, pues sí, sí servirán o no servirán, o, o, o realmente pues nada más es para sacarnos dinero, ¿no? Entonces yo empecé a experimentar con algunos por recomendaciones, pues ya de algunos chicos que eran entrenadores más jóvenes que yo, y que ya los habían probado y todo esto, entonces empezamos a, a probar, yo me acuerdo de, aqu de aquellos tiempos, creo que esta marca ya no la he visto yo en las tiendas, porque tengo alumnos y ya eh, esta, ese producto he ido a buscar, no precisamente ese, pero entro a la tienda, de muchas tiendas que existen ya de estos productos, y eh, ya no lo encuentro ese producto, parece es que lo sacaron que era el, el, el super, el, que era super más, super más, y entonces, bueno, había un costal que incluso era como, más o menos como de 7, 8 kilos, estaba brutal el costal ese, no era un costal casi como de comida para, de alimento para perro, pero así lo vendían, y entonces era el más gamer, perdón, más gamer, y entonces... Eh, eh, yo experimenté con eso, era una bebida de chocolate tradicionalmente y bueno, parecía una tole prácticamente y bueno, me lo tomé sí ganaba algo de peso luego empezaron a, a surgir otros, otros productos y por ejemplo eh, uno, uno que realmente yo tuve la experiencia de probar cuando empezó a salir fue el, el de suero de leche deshidratada de, de soya entonces este, esta, esta proteína que se le denomina whey Way Pro. Entonces yo tuve la oportunidad de probar las primeras marcas que empezaron a llegar de, de este tipo de proteína Whey Pro y, y realmente fue con la que yo conseguí mejores resultados que con el, el Mass Gainer, que pues realmente les digo que era como una tole, porque realmente, eh, o sea, con ese, háganme cuenta que el costal decía 8000 calorías. No, entonces yo no sé si específicamente sí si te las tomabas en, las, en los servicios que venían dentro, que todos traen una copita que te da el servicio entonces este, yo sí ganaba masa pero realmente agarraba cuerpo de luchador yo creo que eran demasiadas calorías y entonces pues me empezaba a inflar y pues realmente te veías voluminoso pero pues nada más me faltaba la máscara, entonces como que no me gustaba esa parte entonces cuando empezaron a salir esta, esta parte de las este de, 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 de la proteína güey, sí, quiero decirles que siempre llevaba una dieta, o sea eran mis siete claras de huevo con champiñones, a la mexicana, que dos tortillas, que el jugo de toroja y bla bla bla, la pechuga asada con el arroz cocido sin sal y bueno bla bla bla, todo lo de, de digamos, vamos a decirle así, por darle un mote de cajón, que todos los que practicamos este, el fisicoculturismo queremos vernos bien pues es casi la dieta que en aquellos tiempos llevábamos, bueno entonces, cuando yo probaba esto del Mass Gainet, pues les digo que, que, que como no sé si retenía mucha agua, era mucha grasa, Entonces pues realmente no me gustó. Les digo que ese producto ya ni existe, ya no lo he visto en ningún lado. Entonces empezó a salir este de la proteína Whey. Este producto realmente yo lo empecé a sentir muy bien, empecé a tener ganancias de, de masa muscular significativas, o sea, realmente sí empecé a ver un cambio, pero sobre todo con la cuestión de la grasa o sea, empezaba a ganar masa pero no con mucha grasa, o sea de tal manera que yo guardaba una densidad pero a la vez también se notaba el, el, el porcentaje de grasa corporal subcutánea, que es la que está entre el músculo y la piel, entonces realmente esa fue la que más me funcionó, aparte de que no me daba eh, esta cuestión de como, cómo cómo le explicaré, como sobrecargar el estómago, el eructo, el sentirte pesado y todo esto, que era con la otra proteína, entonces yo empecé a probar este tipo de proteínas y Empezaron a salir muchas marcas, empecé a probar varias y, y realmente sí me empezaron a dar muy buen resultado y, este, y pues eh, la seguí tomando por tiempo. Aquí vamos a hacer un hincapié. Este, este tipo de proteínas debemos de tener cuidado. Porque, en primera, estas proteínas, como les digo, complementan. Normalmente, cuando nosotros queremos ganar masa muscular, que ese era mi objetivo en aquel tiempo, tú tienes que tener un requerimiento mínimo de 2 gramos de proteína por cada kilo de peso diario de ingesta. Entonces, estamos hablando que si yo peso 70 kilos, debo de ingerir 170 gramos de proteína. Entonces, con las pechugas y... Las claras y todo esto, tal vez yo no llegaba a eso. Ya viendo mi tabla de valores nutricionales, yo no alcanzaba a cubrir, por decir, eh, ni los 100 gramos de proteína. Entonces, yo me complementaba con estas proteínas, porque en cuando ustedes ven la, la etiqueta ahí, dice, por cada copa, cada servicio van a ser 23 gramos de proteína. Entonces, de tal forma que si me tomo dos batidos, son 46 gramos. Entonces, tú ya le vas calculando y ya, y, y, este, y lo vas, este, te lo vas tomando. Ahora, de esta forma también. Eh, lo que haces es que si te las tomas con leche, sube el, el, el nivel de calórico y si la tomas con agua pues se queda en el, en el nivel que, que dice en etiqueta entonces, antes de continuar tenemos que tener en cuenta que cuando tomas eh, algún tipo de suplemento cualquiera que sea, ahorita vamos a hablar de los, más, de los más genéricos, les voy a ir hablando para terminar el podcast o sea, siempre tenemos que tener en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es hacer el requerimiento ¿Cómo es el requerimiento? No es el que nos marca la tabla o, o el RDA o lo que sea, sino ¿cuál es el requerimiento que tenemos que forzar a nuestro cuerpo a que requiera? Muy sencillo, si, yo le, si mi carro tiene gasolina eh, medio tanque y yo lo uso todo el día para andar viendo clientes y para acá y para allá, o fui por mi chico, mi chica o lo que sea, mi pareja, y lo ando gastando el carro, indudablemente va a bajar el nivel de gasolina. Entonces tengo que recargarle gasolina para no quedarme. Entonces, ya hubo un requerimiento. Gasté combustible y tengo que recuperarlo. De igual forma el cuerpo. Si tú no haces el requerimiento, todo esto te puede causar problemas en vez de causarte un beneficio te puede causar problemas, por ejemplo específicamente en el caso de la proteína se pueden formar cálculos renales porque si el cuerpo no tiene el requerimiento, o sea no le has dado el desgaste para que exactamente tenga el requerimiento de la proteína para la reconstitución de las fibras musculares la, 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 la secreción de nitrógeno también para guardarlo dentro del músculo ¿verdad? independientemente del ATP ...del ácido trifosfásico adenocénico ...pues entonces como entrenaste... ...como vamos a decir así como con flojera... ...pues esa, esa, esa proteína... ...se va a ir encapsulando en tu cuerpo... ...y se van a ir este, formando cálculos renales... ...pero de tal forma que si tú entrenaste brutalmente... ...haces que tu cuerpo tenga el requerimiento... ...la proteína va a ser aprovechada al 100%... ...en ejemplificación... ...todos los complementos funcionan de la misma manera... ...ahorita vamos a tocar rápidamente... Eh, ...algunos este, aspectos de otros que probé... ...de los muy, muy este, tradicionales... ...bueno... ...entonces ya vimos que hay que hacer un requerimiento... ...ahora... ...en este, en este sentido... Eh, ...vamos a hablar por ejemplo de lo que viene siendo... Otro, ...dos complementos rápidos... ...el primero vendría siendo la carnitina... ...obviamente cuando nosotros ya queríamos bajar de peso pues teníamos que utilizar eh, carnitina. Quiero decirles que les voy a hablar en más segmentos de esto, porque es muy amplio. Yo como competí en campeonatos nacionales y Mister México, utilicé muchísimos, incluso el, el picolinato de cromo, buenísimo para bajar de peso, pero luego vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, es uno de los suplementos. Por ejemplo, también utilicé este, lo que vienen siendo los antioxidantes y bla, 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 todos combinados. Pero ahorita vamos a hablar de lo, de lo más común. La famosa, eh, eh, la, la famosa este, que viene siendo este, la, la carnitina. La carnitina eh, viene, eh, bueno, en aquel tiempo existía en tableta efervescente, estaba en ¿cómo se llama? Eh, en inyección en la farmacia, se vendía en tableta efervescente de un gramo y en inyección también de un gramo. Y obviamente en estas tiendas de complementación deportiva estaba también en líquido y en cápsulas de gel. Entonces, esta, esta, esta la carnitina, la levocarnitina, es un aminoácido, ¿verdad?, que viene dentro de los 20 que conforman una célula prótera y este específicamente se encarga de metabolizar las células sebáceas y transformarlas en energía a través de un proceso de oxidación, indudablemente. Entonces, este, este su subcomple, complemento se puso muy de moda y hasta la fecha, ahorita es carísimo. Yo, cuando lo empecé a utilizar, era muy barato, muy económico y este pues no no costaba tanto como hoy como hoy como hoy este como hoy cuesta entonces ahora eh, lo que yo les voy a comentar que bueno este este complemento realmente sí funciona es un complemento que lo recomiendo ampliamente aunque ahora ya es muy muy caro porque pues ya las tiendas descubrieron que toda la gente eh, ahora hay gente que te lo vende como si lo acabara de descubrir no pero esto ya tiene años entonces bueno eh, este complemento sí funciona realmente, pero tenemos que hacer el requerimiento. O sea, si lo tomamos media hora, una hora antes del ejercicio, hacemos Tabata Insanity, eh, sesión de pesas, bla, 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 esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque este aminoácido viene en las células eh, prótidas, pero no contamos con la suficiente cantidad como para el objetivo que buscamos, que es metabolizar más las células, o se atacarlas más. Entonces, por eso tenemos que utilizarlo como complemento a través de las cápsulas de aquel de la inyección de la hepatitis efervescente, de lo que sea o de las cucharaditas que antes vendían del de, de, de líquido, porque no lo podemos este, no, no, te, no, no podemos contar con la cantidad que, que, que necesitamos, ok bueno, eso sería por un lado ahora, rápidamente vamos a hablar del otro otro, otro, de, otro, de los otro de los complementos que también por ejemplo se empezaban a usar en aquel tiempo eran los famosos por ejemplo, eh, estos que se llaman, vamos a decir, generadores de energía. Ya en aquel tiempo empezaba uno que era muy famoso y hasta la fecha sí se sigue vendiendo, que es el, el Animal Pack. Y entonces es una serie de pastillas, es una serie de combinación de, 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 de pastillas que nos ayudan a generar mayor energía. ¿Verdad? Entonces, este se utilizaba mucho, aparte de, de ayudarte a incrementar la masa muscular y todo, porque era una serie, de, bueno, son bolsitas que te venden, te tienes que tomar toda la bolsita con las pastillas rojas, verdes, moradas, amarillas y todo, y esto ya ahí dice, el, el media hora antes, te las tienes que tomar, media hora después, y ya entonces las vas tomando en la, en la forma en que te las recomiendan, y esto te va ayudando a, a las dos cosas, ¿No? A la generación de energía, e incremento de masa muscular, entre, entre otras cosas, ¿Ok? Bueno, entonces, este tipo de, de suplementos también los llegué a probar, pero su efecto fue significativo. Realmente no vi un efecto que yo dijera, wow, o sea, realmente, bueno, podría decirles que ni siquiera lo noté. Entonces, pues, como que ahí quedamos entre la duda si yo lo podía, realmente no, no, no lo vi muy, muy, este, muy, este, digamos, este sobresaliente, pero después empezaron a salir otro, otros este, supuestamente generadores de energías, que son pastillas que ya traían una combinación de, de varios, este, vamos a decir así, elementos que de alguna manera eh, algunos gener, eh, te ayudan a generar energía otros a, te van directamente al sistema nervioso central entonces este este tipo de, de, de complementos pues eh, sí tenían una son las famosas abejitas y todo esto que son unas pastillas que te las tomas y e inmediatamente sientes así pero la energía porque no, básicamente te atacan el sistema nervioso central y pues obviamente hacen que tú rindas demasiado Déjenme decirles que yo las recomiendo, incluso algunas las retiraron las marcas porque aparte de tener el guaraná y, y todo esto, el ginseng, era una combinación de elementos naturales con otros diferentes que nos ayudaban a dar energía. Sí funcionan, realmente yo entrenaba brutalmente y todo, pero hay que tener mucho cuidado. Este tipo de complementos se deben de utilizar cuando entrenas, cuando vas a entrenar, como decimos en México, perrísimo. No los debes de utilizar... Eh, cuando estás cansado, que digas me voy a tomar esta pastillita, la vejita o la amarilla o la negra que porque ahí ando así como desvelado y tengo que ir a trabajar, tache, ahí sí estás poniendo en riesgo tu salud se debe de utilizar única y exclusivamente cuando vas a entrenar para tener un rendimiento mucho más del 100% de lo que normalmente das en el gimnasio pero obviamente tú vas previamente bien comido, bien descansado y todo, pero no las debes de utilizar jamás cuando estés débil o desvelado o crudo o cualquiera de estas, porque sería contraproducente, podrías llegar desde los efectos adversos, desde los leves hasta los graves, entonces no las debes de utilizar allí en ese, en ese momento, ¿ok? Bueno. Ahorita hablamos de, de este tipo, pero luego ya voy a irlo segmentando, vamos a hablar de la creatina, del óxido nítrico, de muchas otros, este, del, del picolinato, de cromo, de los antioxidantes, del CLA, del HMB, de todo vamos a ir hablando, pero por segmento. Ahorita únicamente les hablé de esto y pues espero que les haya gustado, les comparto mi experiencia realmente este, eh, espero que, que les pueda tener alguna utilidad, y bueno, pues yo me voy a despedir, sin antes decirles que, le, bueno, les deseo que todos se cuiden, guarden su distancia, sabemos que estamos en un rebrote, está muy duro esta enfermedad, tratemos de hacer ejercicio en casa, los que tengan que salir, pues háganlo con mucho cuidado, y mucho ojo con lo que se toman y les recomiendan en el gimnasio, ¿ok? Bueno, pues, les mando un abrazo donde quiera que estén y se despide de ustedes su servidor y amigo, el Abuelo Fitness.